0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos dando inicio a este tercer capítulo de Pelotudos. Hoy día, lunes 11 de mayo, se nos viene un muy lindo programa, así que vamos a saludar a mis dos compañeros. Gonzalo Chepeti ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, por acá. y estamos ilusionados por este nuevo capítulo que eh, haremos nuevos recorridos por nuevas historias y
0: nuevas cosas.
1: Vamos a ir a otro deporte, tío. Eso, sí. eso, se
0: viene bueno, se viene bueno. Nos vamos a ampliar. Uf, me, me motiva
2: mucho, me, me ilusiona mucho ese, ese tema de, de... Bueno, José, tú lo puedes decir de mejor manera.
0: <risa> bueno, vamos a partir nuevamente, al igual que el capítulo anterior, con la sección de partido histórico. Y hoy vamos a recordar aquel partido del Mundial de Brasil 2014, segunda fecha, Chile-España en el Maracaná, donde dejamos afuera a ese actual campeón del mundo, la selección española. ¿Qué tal se viene eso, chicos? Rijo, se viene rico. <risa> sí. uh. en Brasil, para ese partido. ¿no? Así que ahí se vienen, viene, se viene buenos datos. Bueno, bueno rato. Espero que, eu falau, eu falau. Alguna anécdota <risa> o, o algo. <risa> sí. Y bueno, siguiendo con nuestra tradición, como ya es costumbre en nuestros capítulos, la segunda sección vendrá a cargo de Ton Rich, nuestro gran invitado, este sabio invitado que tenemos. Y vamos a hablar un poco de los inicios del deporte, de cómo pasa del amateurismo al profesionalismo, pero principalmente con el fil dinero. Cómo se mete la plata en todo este mundo. Así que por ahí haremos un repaso desde los inicios, que me imagino yo que estará por ahí Grecia, Roma, metido hasta, hasta, la, hasta la actualidad. Y para terminar, Exacto. tendremos nuestra sección de el perfil del jugador que en realidad en este capítulo más que un jugador, se viene un gran piloto chileno, así que como dijo Echepetti, hoy vamos a tocar automovilismo y hablaremos del mismísimo Eliseo Salazar Valenzuela ¿Recuerdan al gran Eliseo ustedes, cierto?
1: Exactamente pues. eh, El hombre choque
0: <risa> El hombre choque, sí Así que no va más, se cierran las apuestas y aquí comienza
3: ¡PELOTUDOS!
1: ¡Oh! Bueno, mañana juega Chile, bon. tenemos que seguir la clasificación. Imagínate que siga la moda, vuelta Vaya, Dejamos fuera España, ya es hoy. ¡Oye, oh, está en, en Brasil! Voy a llamar a este weón a ver cómo anda, a ver... A ver si esta hueá abre la tecnología que permite llamar a distancia, ¿no? aló Aló
2: el buen el
1: ¡Ew, buen día! ¿Cómo está Brasil? perrito? ¿Cómo andamos yeah, por allá we, en la previa? Aquí,
2: puta, la humedad, güey, me tiene mal, pero encima está lleno de chileno, güey, está el medio ambiente. sueño de ser, ¿eh? sueño Sí, we, ahí. We, hoy día hubo el, el banderazo, güey, ahí oh,
1: está lleno de chilenos de la avenida Láctica,
2: güey. Buena, güey. Oye, llamémosle
1: al José, güey, para pa, pa verlo. Ya, yo, 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 ya, ya, Ahora que se, ve, se pueden hacer estas llamadas sí. grupales, güey. A ver, ya vemoslo, a ver. A ver, sí. eh, a verlo, eh, ahí, lo, ahí, lo, ahí lo ahí está sonando. lo José.
0: Aloha, Gonzalito ¿cómo estás Bien, y bueno,
1: tú, aquí estamos con el Chepeti, bueno, y a ver a gente, ¿pueden ser así? ¿Vos Vosé cómo estás, Chepeti? ¿Cómo eh, sí, estás? Qué menina, ¿no? qué menina. Oye, ¿cómo, ¿cómo está el ambiente allá en
0: Brasil, Chepeti? cómo está la raja, ¿no? está ahí una gente, la torre de la
2: ¿no? gente de todo el mundo. Pero los chilenos van a andar en masa. Es impresionante la cantidad de chilenos y argentinos los Argentinos
0: van a caer. Qué bueno, Yo estoy hasta las cachas estudiando para acertarme en la U. Así que ni pensar de haber ido para allá. Ay, me voy a El partido de mañana, definitivo. Sí, vamos a dejar fuera España, viejo. es que yo voy a ser medio sea, A Australia le ganamos bien. Un poquito sufrido, pero fue un 3-1 convincente. Me gustó el equipo. Pero, puta, weón, no sé, weón. Y si no le ganamos España, weón, después Holanda, weón. Tal no, Holanda, físico, weón.
1: Holanda es duro porque Holanda, bueno,
0: España, weón, 5-1 España. 5-1, weón. Yo creo que mañana hay que sacar sí o sí un empate. Weón. Aparte, que vieron esa esa campaña que está por Twitter de que se está peleando el nombre, el sobrenombre de cuál selección se llama La Roja, weón. Que a España también le dicen la roja. Entonces se propuso que como que el que ganaba el partido tenía el derecho a llamarse la roja.
1: Mañana vamos, vamos de
0: blanco aparte.
1: Sí, sí obviamente o sea, que es sí. Si el campeón del mundo de es vigente.
0: el vigente. Oye, ¿de la imagen, la hoy. La Dejamos sí. fuera al campeón vigente y en el Maracaná sería de nuevo maracanazo.
2: <ríe> Oye, es que, pura. También, por lo menos yo no soy tan pesimista bueno, en España en el primer partido, no sé si lo vieron con Holanda bueno, y vale, cayeron feo bueno, así nomás, como que empataron el primer tiempo, pero el segundo le dieron vuelta pues, a cagar bueno, tan viejos los lo Iniesta los están lo lo, tan, tan viejos yo, bueno
0: sí, es cierto, están viejitos, pero o sea como sea bueno, tienen la base completa del Barcelona y el Real Madrid y son los campeones. Sí, no sí, yo, no, sinceramente, este yo, es que... yo les tengo susto
1: no, yo, yo no lo tengo tanto susto porque llega el viejo viejo. Y bueno, Alex está en el Barcelona también, tiene varios de sus compañeros. El único que preocupa es Arturito, que sabemos que está en el es Sí, famoso. bueno. Pero bueno, Arturo bueno, es una máquina, así que creo que lo sabemos adelante. Oye, recién habló de San Paoli.
0: ¿Qué dijo el viejo Juan, chico?
1: Dijo que tenía un, una gran motivación porque están enfrentando a una España necesitada y sería histórico dejar fuera a los campeones del mundo. Ah, Por ende, con una, motiv una, mo ¿eh? una motivación ¿Eh? histórica que va más a ser futbolístico incluso, y que futbolísticamente el equipo viene muy bien, excepto Vidal, y bueno, y tiene mucha fe en Alexis justamente de San Pablo. Alexis,
0: Alexis viene bien, viene
1: bien. Así que, oye, les tiro la formación de mañana, chicas, que, que la confirmó. Dale, la confirmó la confirmó, la, confirmó. Lánzate, la confirmó, la confirmó. Bueno, va, va bravo en el arco. Con línea de cuatro en el fondo, con el guaso el con la derecha, Gary Medell, Gonzalo Jara y el gato Silva. Ojo, Bien, el, gato el, Silva, no, el, gato, bueno. el gato Silva y el Kenomena. Es una línea que casi que como de cinco, por así decirlo. El gato, el gato ah, Silva va jugar como. ¿El
0: gato armado más adelantado?
1: El gato va como en la línea de Jara y Medel, pero como entre, como entre defensa falso, por así decirlo.
0: Un, como, como, como metiéndose en entre los
1: centrales. ¿Ya?
0: Vale, sí. vale. Dale. Para
1: apoyar más el mediocampo, esto pensando, por lo que escuché que, 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 de los periodistas que estaban diciendo, eh, pensando en que Vidal está un poco herido y no, no puede hacer como tanto el, el ir de vuelta que no esté acostumbrado. Eso
0: ¿Es me preocupa, media, si, si el va a ir titular, titular o no. Sí, y
1: ahí va, bueno, Charles Arangui y Marcelo Díaz en, en la mitad de la cancha, los dos, y va Vidal de una especie de nueve, ¿ya? Va a jugar como de nueve, ah, perdón, puta, de nueve ¿verdad? falso, de diez. ¿Sí? Una ahí, ¿cómo, cómo no, debería haber
0: jugado de titular, deberían haberlo puesto a lo mejor después, por la rodilla.
1: No, va a titular Arturo y pues, arriba el, el Sánchez y el Falacia. ¿verdad? El Falacia, no, está bien. Le está llevo bien. fe, ¿verdad? le llevo fe. ¿verdad? Así bueno, que no,
0: es, es un si buen equipo.
1: De partido, ves, vamos a ver cómo andan los cabros. Es un, un equipo extraño porque no es, no, no es como el que nos tiene acostumbrados a pero pensando en Vidal justamente lo pone de diez para... Justamente yo creo que cuidar un poquito su estado físico. Oye, es Valdivia cierto. fuera igual.
0: Otra sea, no sé, weón. Se, espero... Se va a sentir, esta pues generación bravo. Esta y... generación
1: nos va, nos va a dar mucha alegría, yo creo. Así pues, salado, pues, esp esperemos que esperemos que así sea. Y ¿Pronóstico todo, ¿no?
0: pro, pronóstico para mañana, Gonzalito? ¿Cuánto le echáis todo al partido?
1: Mira, yo creo que es un 1-0 o un 2-1. Por ahí yo creo que va. El y tú, ¿qué va ahí?
2: Puta, weón, le voy 3-1 a España, man. Confirmado. 3-1 a España. Puta, weón, sí. yo, yo, creo,
0: yo creo que le voy empate a uno, wey. Y vamos a ir ganando nosotros, no vamos a ir ganando nosotros y nos van a empatar los españoles, weón, porque los españoles van a salir, wey, con todos y mañana se juegan más la vida que nosotros. Sí, sí
1: wey, claro, wey. Si eso es verdad. Bueno, eso es lo, ahí lo vamos lo...
0: a ver, ahí vamos a ver, sí. bueno. ojalá Ojalá sea a lo menos un empate, van a salvar ese punto y después jugarse la clasificación con Holanda, weón. Oigan, claro. Wey. No, yo, Ojo que claro, si ganamos
1: pero, clasificamos.
0: Uh, tenés razón, porque España quedaría eh? con cero puntos, po. Y Australia sí, también, pues claro. Y Australia
1: también, claro. Bueno, ah, bueno claro. si Holanda le gana a Australia, pensemos. Sí, que, es que, que eso, la, pa,
0: la lógica es que Holanda sí le gana a Australia. Sí, además que pasa, además que pasa
2: me vine para acá, pero no tengo entrada, weón, para el partido.
0: Puro, y, pero, ¿Y qué señora, hay que hacer?
2: En, en 500 lucas, Lucas, una reventa, no sé si, no sé, weón.
0: No, no weón, cómo voy a gastar tanta plata en la entrada, mucha wean, plata, yo, Creo yo, que la vale, weón. En Los un barcito con no, las caipirinhas no más, weón, y era HP, tío. No, no en el sé, weón, no sé. Igual hay una fans de ver la playa, quizás es mejor eso, weón. Sí. Oye, hay cabrón, yo me tengo que ir, weón, porque voy entrando a clase, así que, bueno, hablamos mañana o después del partido. Bueno, ahí ustedes sigan hablando si quieren, pero yo me voy. Chao, cabrón. Ya. Nos vemos,
1: José. Ta vos, que vamos.
0: Vamos, vamos, Chile, güey. Oh,
1: vamos, Chile. bien, Saludos. al lado Chao, chau. chau.
3: No ¡Siempre son así! Ahí está Alexis Sánchez 43 minutos Le pegó
1: ¡Sale, weón! ¡Sale! ¡Sale! ¡Chao, weón! ¡Esta me llamaba! ¿Qué weón? Oh, todo euforia acá, weón. A voy a llamar a los cabros, weón. Eh. Gonzalo, ¿aló? ¿Me escucháis, weón? ¡Aló! ¿cómo estáis, weón? Oh, weón, qué emocionante, weón. Conchito, weón, no puedo creer. No, no puedo creer. En serio, weón. No, weón, estoy afónico, weón. Estoy afónico de eso que estoy en la casa, weón. Pero estoy afónico, igual, Imagínate lo que grité, weón. Pero, güey, quiero no ir a girar
2: esta wea de que. Ay, dejamos afuera de los españoles de mierda, wea.
1: Españoles no lo voy a creer, weón, no lo voy a creer. Oh, yeah, yeah. Unamos unamo al, al
2: José, weón. Sí, dale nomás. Coro revestido nomás. Aló, José, contáis.
0: Bueno, che, Pérez, y weón, y más contento, No puedo creer que llegamos fuera al campeón del mundo, weón. Oh, y 2-0, weón, 2-0. Weón, Gonzalo está ahí ahí también, Sí, weón. Ah, oh, no lo puedo me creer No, mario, no tengo voz, no tengo voz güey. No lo puedo creer güey. Bueno, ese, sabiendo, himno, he... ese himno, ese oh, himno Ahí ganamos el partido Sabes que yo partido, creo que güey. sí güey. Impresionante la cantidad de chilenos Chepet, y Me imagino cómo tiene que estado, si está ahí, allá, güey. O sea, Desde el himno para adelante Ganamos el partido, compadre
1: Sí, sí. Oh, El himno fue güey. un sueño güey. A mí se me puso la piel de gallina güey. Sentí un agua adentro güey. No, güey.
0: Entonces, es que, que yo, cre yo creo que todavía no, 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 no aterrizo el que dejamos afuera al campeón actual del mundo güey, y ganándole lindo 2-0. Bueno, al último minuto, al último minuto, bueno, el viejo chico se tiró atrás con el equipo, pero no importa, güey, ganamos 2-0, estamos asegurados en segunda ronda. Güey. Pero bueno, los jugadores oh, güey, era, güey, en esa cancha de, de
2: contrincantes, o sea, de la talla puta de casilla y esta, güey, o sea, no eran cualquier güey, pues, bueno una máquina oh, una máquina oh, bueno. Bueno, bueno. me está,
1: estaba viendo la hora las noticias por internet bueno, yo soy enfermo cuando ganamos siempre iba todo bueno, y me metí al Dereo marca para ver qué decían estos es españoles oh, güey.
0: ¿cómo están los españoles de muerte? pusieron,
1: ¿no? pusieron estrellados la campeona uh, del mundo no duró ni una semana en Brasil Chile uh, confirmó lo que apuntó Landa. Vargas y Aranguis volvieron a aprovechar unos fallos imperdonables fue bonito mientras duró pero en la vida todo se acaba y esto
0: se ha acabado no, Estoy no, emocionado, no, caer, ¿no? no, che, no, no Oye, El gol del ma. Falacia, el gol del Falacia. No, ¿Cómo, se, ¿Cómo le pega el enganche, weón, ahí no, que le deja? No, la, wow. la, como
1: desde la recuperación de Arturo, pasando por Arangui, el pase al medio, Vargas, definió como, no, el Falacia, es un matador, el
0: Falacia. Ma. Y el golcito de Cha-Cha-Cha, yo lo había gritado antes, weón, lo grité, pensé que era gol de Alexis, weón, yo lo vi adentro, el de Alexis, su puntete no para
1: adentro, mierda. Sí, bueno sí, era lo que favorazo. tenía que
0: hacer. no favorazo,
1: Digo, oye, Un día histórico para fútbol chileno, compadre.
0: De hecho, casi. casi al...
1: día 18 de, julio de, de junio del 2014.
0: Ah, oh, qué lindo. De hecho, casi al minuto uno, ¿no? casi vamos ganando, ¿no? Cuando Varguita no lo alcanzó a meter adentro, weón. ¿no? Después me sí, encima a corner, weón. ¿no? Y sí, Janita wear ¿no? la por loca,
1: No, sí, se jugaron no. no, 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 si si los locos, bro. Bro. Y, 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 bro, oye, bro. y Bravo se, se, se llevó a su paso. No, Barcelona. se lució. Se lució, el se lució, se lució. Al, al tiro, yo creo el Barcelona llegó al tiro con no unas tapadas. ¿no? En los últimos lo
0: último 20 minutos de Bravo, fueron De hecho, ganamos el partido por él, no, Porque yo creo que España nos metía uno. Y rapidito, güey, bueno, no, sí. no, no, no vacunaba con un segundo gol,
1: güey. Bueno. Oye, yo iba a seguir celebrando, pero pa, pa, ya porque parece que se... ¿Para que no te salga tan cara la llamada, güey? Bon. Bueno, ¿Vieron, vieron el, ustedes el primer tiempo cuando Bravo descolgó un centro
0: y le pegó un pelotazo en la cabeza a Diego Costa, güey? <ríe> Como no, fue el y pelotazo <ríe> Sí,
1: no, ahí, ahí, Oye, ahí no, dijo, pues, aquí el, estoy el, yo, el, le
0: dijo, aquí estoy el, yo. El lagarto oh. salió, güey, bueno, y salió más pifiado que las chuchas y nadie lo quiere en Brasil, pues donde se nacionalizó español. Nadie lo quiere, pues. La cagón,
1: loco, Se pone brasileño.
0: Puta, lo único puta, malo, cagón. lo único malo fue Vidal, weón. Bueno, es que capaz que nos tepa el partido contra Holanda, bueno, eso me tiene preocupado. Güey.
1: No, pero, pero no importa, estamos clasificados a segunda ronda que descanse nomás lo descanse.
0: Sí, pero es que, no sé, weón, capaz que nos toque con Brasil en octavo, otra vez no. Este mundial ya lo nah, vi, es... por favor, otra vez
1: no. Ya lo vimos,
2: ya lo vimos. No, pero Entiendo, puta con fe, weón, con fe nomás, con fe. Aparte, que qué, qué pasa si toca Brasil, weón. Si va a ser campeón hay que ganar a los mejores, a todos. Eso es la... eso ¿soy lo que... yo, muy viejo
1: dijo mi viejo,
0: siempre dice eso, este equipo, Con este equipo tengo fe que podemos llegar a cuarto a semi, bueno? fuera huevo, siento ya ahora, ahora me motivé, bueno. ahora que dejamos fuera España me motivé, bueno. digo que vamos a llegar fecha. a cuarto a semi.
1: Bueno. Ojalá, Ya si el viejo bueno, chico es
0: se baila a la semana. Sí, ¿no? se celebra, se celebra. Sí, se va a Plaza Perú y después a beber al break,
1: vamos al break nosotros. Yo voy a Plaza Italia por acá, voy camino a Plaza Italia. Bueno, bueno,
2: huevo va a
0: salir caro vamos. Ya, nos vemos Chepeti,
2: Chepeti lánzate Chepeti, lánzate <risa> Bueno, después de este grato recuerdo De, de Brasil 2014 eh, y de, En especial de, de, de aquel partido glorioso eh, Vamos a pasar a la siguiente Sección de nuestro, de nuestro podcast pelotudos Y como ya viene siendo tradición de nosotros, tenemos al gran Don Richie de invitados ¿Cómo está?
4: Don aplauso, por favor, señor.
0: aplauso para Don Richie, una vez gracias, más. Gracias,
4: gracias. Muy honrado, Don ¡Salud Don Richie! Aquí estamos, Dios gracias, liberados de estos malos espíritus por hombre de la cuarentena y aquí todo se parece... Parece que Uy. va como bajando la cosa aquí en Cosa todavía dijeron que había como tres contagiados, después siete, después era la cosa. Pero sí, como, bueno. bueno, ya sa saliendo un poco para las compras y las cuestiones, que hay que seguir comiendo, pues... Hombre, sí. entonces, hoy día, que eh, se fueron toda la casa, me quedé solo, así que me hice mi, mi, mi bistequito de pan, así como... <risa> porque los deportistas tendríamos que comer esas cosas. <risa> 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 pan la, ¡Panita! ¡Panita brieta, prieta! Tiene, pura fibra, ¿no? ¡Claro! Los ah, ¡La prieta! ¡La rica prieta! Pero oye, pero si tú creís que por allá por el año 62, el otro día están, ¿se acuerdan ustedes que hicieron una como una serie del Mundial de 62? Que fue así televisión. Sí. Claro, y ahí te ponen un poco de contexto y, y, lo, y, y, los, y los, futbol, los futbolistas en esos tiempos, esos eran los los menús, hombre. hombres así Sus como platos. una manta con huevo, claro, manta con huevo, una buena tallarinata, bueno, todavía se sigue comiendo acto tallarina y entonces Sí, sí, comida de deportista en el que así claro. y era
1: es era, era muy distinto, además porque desde la alimentación, pasando por la vestimenta, las concentraciones, todas esas cosas. Pero ya estaba hablando de Leonel del Mundial 62 y estaban contando anécdotas de que compañeros de repente pues, para el mundial mismo, no venían zapatos, imagínate, puedan eh, con, la, con como la lengua con esa, como quien dice como que Frodo está hablando. Claro. Claro.
4: claro. claro, Exactamente, Oiga, ¿no? Dice? Y era una, era una, una precariedad. Eh económica, que es justamente el tema que vamos a hablar ahora, una penalidad económica tan no importante y, claro, y toda, imagínate que no, habían, no había ni, ni siquiera telas eh, eh, digamos de acrílico cuando había que jugar con puros algodones el balón, oye, o sea, ¿han, ¿han visto ustedes Gracias los balones de esa época? Seguro. loco, sí. era una cuestión, yo vi una vez uno, antes una además que esa, esa como era de juego, guata y chancho, chancho. oye, don ah, Richard, ¿no? ¿se acuerda? don Richard, cuando fuimos a ver la sí. Copa de América Nacional, ahí ¿eh? sí, sí sí, sí, exacto ¿Y ese, y ese balón se mojaba, se, se empapaba
0: sí, no, cuando llovía, se empapaba cuando llovía, se empapaba. Te mandáis un
1: cabezazo terminaba y a No, pues No, tonto, cuando llovés se moja. Bro. Y te dejaba ah, un tatuaje sí. en la frente
0: además. Sí. Y te, te dejaba un tatuaje, un tatuaje en la frente. Dice sí. la... que lo mojaban eh, con
4: presencia
1: para, para que se expandiera. Bro. No, Chepet y Chepetti Chepet pensaba sí. que lo mojaban como una bandera. Jajajaja. Una dios Bueno, y
2: frío, vamos a empezar este tema que, que, que vamos a tratar con donde esta, esta oportunidad vamos a ver y relacionar dos cosas grandes de, de, nuestra, de nuestra sociedad capitalista a ver, y deportista. A ver. vamos a, ver. a relacionar el deporte con que también será específica en el fútbol también pero en el deporte general y el dinero
0: oh, el maldito consumido
2: y sensual dinero el, y sensual, el sensual el dinero. y estas cosas pegan juntas juntan ideas o no juntan ideas o son necesarias o no son necesarias bueno y para eso tenemos a nuestro experto aquí señor don Triste.
4: me Ahí, es experto, está, al, la calma. experto al
2: pedo no un... <risa> <risa>
0: más pero por eso más experto eh... que nosotros al menos. no tenemos
4: recursos para otro invitado claro ¿sí? es una cuestión <risa> <risa> tienen que hay que, hay que tener auspiciadores para tener mejor invitados. Oye, no, lo que yo quiero proponer es un poco hacer una revisión de esta relación justamente, como dice Chepeti, entre el dinero o lo económico, digamos, para que no, para es. que no nos re, no reduzcamos al tema de... De, de, de billetes y monedas, digamos, sino que, como a lo económico y lo social al mismo tiempo, cómo se ha ido desarrollando con el deporte estas, estas tres aristas. Entonces, lo que yo quería invitar era primero hacer un rápido vistazo, como a el origen, digamos, de el deporte, porque uno, fíjense que está metido como en este mundo del deporte, lo vemos Hello. por la tele y todo. Bueno, pero, ¿cuándo parte el deporte en sí? digamos, con este concepto como esportivo que tenemos hoy día. Esta idea que es un juego, esta idea que hay una industria detrás. Bueno, y ustedes me van a permitir irme, irme allá, a los ¿Cuánto más atrás de la civilización occidental. Nos vamos a ir a Grecia y a Roma. Yeah. ¿Por qué? Esta es la cuestión. El deporte básicamente nace en las culturas evolucionadas. ¿Por qué? Porque el deporte es... Eh, fruto de una sociedad eh, que goza de ocio, ¿no? ¿A qué quiero decir con esto? Cuando una sociedad logra un desarrollo económico en el cual le sobra tiempo para hacer otro tipo de cosas como pensar, la filosofía, la ciencia, nace también ¿Sí? el deporte. Entonces, estas grandes civilizaciones como Roma, como Grecia, como también eh, eh, Egipto, fueron civilizaciones que eh, comenzaron ya a eh, desarrollar, digamos, una idea del deporte como esparcimiento, como entretención, pero... Al poco tiempo, ya se empezó a relacionar también con cuestiones económicas y con cuestiones, digamos, de índole social, ¿no? De Oiga, don Richie,
2: ¿Y, y, ¿y ya se asociaba también con el tema eh, salud? ¿Con el tema de la salud, la obesidad
0: sí.
4: y otras cosas? Sí, sí, había, pues sobre todo ese, ese tema de la salud viene por los griegos, porque los griegos tenían como una... Verdadera veneración Por no decirlo sí. casi Adoración al culto del cuerpo claro. Entonces el, sí. el, el, el buen cuerpo Estaba relacionado también con una Con una buena salud y con un buen espíritu uh, una Del
1: buen cuerpo
4: Sí, no, así, sí. así es Querido Gonzalo, era como con chupa de muela también. ¿no?
0: <risa> Imagínate cuerpo que sano los griegos, sana. claro,
4: okay. los griegos hacían, hacían competencias como de belleza entre hombres y toda la cuestión y la cuestión y después los romanos elaboran este 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 eslogan no de cuerpo sano en mente sana y toda la cuestión bueno, claro. entonces, pero hablando así concretamente, para pa dar un ejemplo, el, el mejor ejemplo de esta vinculación son los Juegos Olímpicos de la antigüedad, porque los Juegos Olímpicos que nosotros hoy día celebramos, eh, como ustedes sabrán, son los Juegos Olímpicos modernos. Modernos, eh, exactamente. Que, que comenzaron con el pie, con el, eh, el varón Pierre de Coubertin por allá por el año 1896. ¿Ya? Tú te referías entonces, al Helénico, al de la época. Exactamente. También. Entonces, por ejemplo, ahí. Los deportistas, los deportistas eh, fueron eh, es de las primeras culturas en donde los deportistas fueron subvencionados por el Estado. Eh, cuando tú lograbas de, eh, un, eh, un triunfo olímpico, por ejemplo, los premios eran básicamente una estatua que se te construía que eso para los griegos era lo máximo porque tú entrabas al, 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 est al estadio, digamos, donde, que era donde se celebraban los Juegos Olímpicos en honor a Zeus y ahí había toda una hilera de, de monumentos a los grandes campeones de la Olimpiada, los que habían ganado la Olimpiada. Y para los griegos ah. era lo máximo porque, porque los griegos tenían todo este espíritu, de eh, esta onda de buscar la eternidad. Entonces las estatuas como que iban a ser iban a estar para siempre recordándote, ¿cachai? Claro. Y, y después de eso, además de eso, le regalaron un ramo de perejil, que es como lo más <risa> <risa> ¿Perejil o cilantro? Perejil con cilantro. <risa> le ponían una, <risa> una, <risa> una, una cintita en la cabeza. Y eso eran como los premios honoríficos. Pero además, donde estaba la gracia, era que te pagaban una. La, la polis te pagaba como una renta vitalicia. O sea, uh. ahí había moneda, ¿cachai? Y te, y te daban un espacio en el gimnasio. Y que el gimnasio era un lugar en donde vivían los deportistas. Y ahí tú podías estar en, entrenando toda tu vida, ¿cachai? Y después te convertías ahí en entrenador y toda la cosa. Bueno, entonces, esto en Grecia. En Roma tenemos el otro caso también de que los deportes ya se convirtieron en, eh, eh, digamos, en, eh, en juegos de, de exhibición. Tenemos, lo más famoso de todo que tenemos eran los gladiadores. Gladiadores claro. que se compraban, que se vendían, que había todo un comercio detrás. El y circo. Había una industria... El circo, y había detrás una industria el circo el cir claro, había detrás una industria gigantesca de, 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 de la gente que vendía, que compraba, que mantenía los estadios, que esto, que el emperador daba la plata, que inventaban juegos, que le daban pan a la gente, o sea, toda una industria detrás de, e incluso, dicen los historiadores que, por ejemplo, los, los niños tenían como sus gladiadores favoritos, y casi que tenían como laminitas con gladiadores, ¿cachai? Así como que ya existía toda ese, ese, esa promoción que se hacía de los gladiadores y toda la cosa. Bueno, entonces después de esto vino el cristianismo y el cristianismo como que detuvo todo el tema del desarrollo deportivo porque se consideraba una cosa pagana, se consideraba un culto al cuerpo y así también se paró como toda esa industria que costó pararla, ¿eh? porque en realidad dentro de la cultura romana, eh, hasta muy entrado el cristianismo, se seguían manteniendo los juegos y la misma, y, y, y los, y los deportes de exhibición. Tenían, a todos tenían unos deportes terribles, datos friki, como el famoso pancracio que tenían los griegos, que era, ¿Era era eso una, es una especie de box, pero que se jugaba con manoplas de acero. <risa> <risa> o sea, los locos se, se pues desfigurados, total. ¿Y qué es lo que corría ahí? La famosa apuesta, pues compadre, si la, apuesta, la apuesta siempre ha estado, pues, entonces... Los se casinos, los jugadores, casinos. claro, pero aquí era con juego la cuestión, ha estado
2: bueno, diga, disculpe que, lo, que, lo, que hay un dato igual con, lo, con los griegos, ¿Usted se acuerda? Un gran arquero que tenían, eh, París, de Troya, el, que mató a Aquiles eh, pegándole Mira. en el talón, es uno de los sí, primeros claro. igual eh, financiado por, por su, por su <risas> polis, su
4: sí, Exactamente, sí, claro, no, no. Ya, ¿podemos seguir entonces? Sí, entonces... Sí, no, no. Gracias, Chibet, bueno, por Bueno, entonces con el cristianismo esto bajó y después el deporte se empezó pasado, bueno, en la edad media era como el arco, la flecha, la lanza, pero relacionado básicamente con lo militar. ¿Ya? Yeah. y por ahí hacían algunas competencias que el de, eh, como por ejemplo era esto como de los caballeros que, que hacían eh, eh, como justas de caballero, ¿cachai? con caballo o también jugaban al arco esas eran como las competencias en relación a, la, a, como a lo militar, y también se daban premios y toda la cuestión y también a, tenían seguidor y toda la cosa y después ya como ha entrado eh, el renacimiento se retomó esto del tema de, del tema del culto al cuerpo no, ocultó el cuerpo y se empezó a elaborar un poquitito más del deporte pero cuál es la diferencia y que ahí pasó el deporte a ser como algo como de la burguesía ¿sí? ¿por qué? por una cuestión súper lógica los pobres tenían que trabajar no tenían entonces, tiempo no tenían tiempo para pa jugar entonces uh -huh. el, el, el pobre tenía que trabajar para vivir y por lo tanto no había, no, no había tiempo para, para el deporte y nadie pagaba además por el deporte porque el deporte era una entretención Claro. Entonces, lo que, por ejemplo, en el racimiento y en la Edad Media, lo que para nosotros hoy día son los gimnastas, por ejemplo, que, que lo vemos mucho en el, en el olimpismo, sobre todo cuando más reluce la gimnasia, en la Edad Media y el racimiento eran los saltimbanqui, Era la gente que, que hacía piruetas en las plazas y se ganaba las monedas así.
0: ¿Algo así o, como parkour eh, podría ser?
4: No, no sé qué, qué es eso. Ah, yo no entender... Au, au.
0: <risa> Creo que el parkour el, parkour el que como... se tiran de
2: edificio en edificio y vas claro, saltando ah, o sea, tú, En las bancas,
1: en, la, en la plaza, tú saltan de una banca a la otra y después a la pileta, bueno, y después salte de una Ah, sí, ya sí lo he visto. El edificio lo ande.
0: Más más tipo este, más que está con
4: Exacto, ya, ya. más tipo circo, más tipo circo era, pero lo hacían si en las plazas y todo, y la gente les daba monedas, monedas por eso. Pero bueno, después cuando viene como el gran cambio, eh, cuando el deporte se empieza a promover esta idea de con, justamente con el lema de cuerpo sano, mente sana, los franceses, los ingleses y los europeos en general empiezan a promover el deporte como una necesidad espiritual y toda esta cuestión, y que el desarrollo del espíritu y el deporte es importante para la evolución del ser humano, y, bla, 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 y toda pero se redujo yeah. a un grupo básicamente de burgueses. Entonces, era gente de mucha plata que tenía tiempo para eh, practicar algún deporte. Y el signo de eso, el, 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 el símbolo más patente de eso, eran los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos nacieron en un ambiente de amaute, ama, amateur, amateurismo. 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 Como amateurismo. Amateurismo,
0: amateurismo. decía el hablamos, viejo chico
1: esa palabra, el viejo chico, de la, el viejo chico siempre hablaba de amateurismo. Ah, mira. El amateurismo.
0: San, Paoli, claro. entonces, San
4: Paoli. entonces, si nosotros nos vamos como a los orígenes de nuestra era ya moderna, el deporte nace dentro de ese ambiente del, del amateurismo. Era claro. tanto así que para participar de los Juegos Olímpicos y de casi todas las competencias deportivas, tú tenías que certificar que eras un amateur. Y se certificaba, llegó al punto incluso en los Juegos Olímpicos en que había que firmar una declaración de amateurismo. En donde tú declarabas formalmente que no recibías ningún beneficio económico de ninguna parte por practicar el deporte. Bueno, de hecho, hubo algunos personajes que les quitaron las medallas después. Lo pueden buscar ahí, a ver si me olvidó el nombre, pero hay uno que es bien... ¿Porque estaban ahora, financiados? Lo... Exacto, porque descubrían, por ejemplo, que en su entrenamiento habían sido financiados por un particular o por el Estado. Ah, o sea, en yeah. algún momento, y les quitaban las medallas y toda la cuestión. Sure. La... Entonces... Entonces, bueno, en la práctica, ¿qué fue lo que empezó a pasar ahí en el desarrollo del deporte y los Juegos Olímpicos? Es que, en los deportes en general y el olimpismo como, como signo, ¿no? En que empezó a haber una tensión muy fuerte entre el amaterismo y el profesionalismo. ¿Por qué? Porque el amateur tampoco contaba con todo el tiempo y con todos los medios, justamente para poder desarrollar el deporte y para llegar a un nivel eh, superior. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los países querían que sus eh, competidores ganaban, entonces les pasaban plata y empezaron a, una, a, a practicar una cuestión que se llamaba como aumaterismo gris, una cosa como así, oscuro, tenía un nombre en francés medio así. Y que como un underground. Sí, era como un aumaterismo falso. En la práctica decían que eran amateur, pero eh, los gobiernos o las empresas les ciertos beneficios, cierta solturas, ciertas plata Ay, y no. toda la hua... Bueno y pues, entonces Pritch, entonces eh, es la primera el, el primer adimpo
2: ya el, el, el aviso de que la plata digamos se manejaba exactamente
4: con el deporte. Ahí empezó exactamente, exactamente ahí empezó ya como a ver como dice Chepeti como el aviso de que había una relación como media eh, o sea que ya había un romance y más que un romance entre lo económico y entre el deporte porque empezaron a agarrar papa porque querían ganar, porque empezaron a dar cuenta además de que el deporte llamaba gente y de que se empezó a armar toda una industria alrededor de ellos. Entonces, por ahí coincide un poco eh, con el fútbol, el tema del desarrollo, o sea, la, la red... El, el, eh, el resurgimiento, el resurgimiento del esporte, del deporte en el olimpismo coincide con el nacimiento de los primeros clubes de fútbol y cómo ah, se van ya. organizando, también estamos por ahí 1890, un poquitito antes, ya empiezan como a formalizarse lo, lo, los primeros clubes
0: Claro, Entonces, tratar de no ser tan algo tan no tan amateur, sino que querer, Tana, siempre aspirando es. un poquito más, por pues
4: querer siempre más. Exacto. Y ahí, fíjate que el otro día, como conversábamos, tú mismo, José, me preguntaba de que cuál sería como el punto de inflexión, y la verdad es que señor, ah. los, los artículos que he leído no hay como un punto de inflexión Claro, son muchos. Lo que, lo que, lo que se, lo que te dicen los artículos, básicamente, es que ha sido un proceso como de tira y afloja en el en el deporte y también en el fútbol desde el comienzo, desde el siglo XIX para adelante, entre lo amateur y lo profesional. Y lo
0: profesional. Uh -huh. Claro.
4: Y la idea al final fue, fíjate, con la evolución del deporte, es como empezar como a sincerar esta cuestión, así como digamos, es que verdaderamente al final como que no hay ninguno bueno que sea totalmente, no hay ning... no hay nadie que logre eh, eh, tanto eh, eh, logros, valga la redundancia, ¿no? Eh, en el deporte que no tenga un financiamiento extra porque el deporte es caro. Sí, y,
0: justamente. Y, lo,
4: y lo que estábamos hablando recién, que es sí, y ahora como del... del de, eh, ¿No? Gonzalo, tú estás hablando de...
1: ¿De qué? ¿Aquiles? ¿Qué
4: está ahí escuchando del 62? Ah, Leonel. A Leonel, por ejemplo, claro, y, y tá, tamos, imagínate en el 62 que, que ya se nota que hay una cierta pre, precariedad económica todavía, entonces ahí había tira y afloja, tira y afloja. Bueno, ¿en qué, ¿en qué paró todo esto? Paró en que eh, ya por allá, por los años 50, eh, en el fútbol ya cada vez empieza a, eh, a sincerar cada vez más esta cuestión de, de, de que corrían platas y toda la cosa, y como ustedes saben, bueno, se fundan los primeros equipos que eran los primeros equipos profesionales que eran, eh, bueno se, están los amateurs que siguen estando hasta el día de hoy pero los primeros equipos profesionales también que eran básicamente clubes sociales no, no,
0: no, no fueron
4: no club fueron, social y
0: deportivo
4: XX club, eh, club justamente, club social y deportivo XX, entonces eh, había en el fondo también si bien estaban tendiendo lo profesional, había también un espíritu como de cooperación social en eh, un tiempo donde había mucha cuando se fundaron los, los equipos más antiguos de fútbol en Chile, también eran eran, era un tiempo de mucho gremialismo, o sea, de mucha cooperación era
0: bueno, otro entonces, tiempo. Eran otros tiempos pues,
4: Eran otros tiempos La gente antes era muy
0: buena Exactamente
4: ¿Sí fue? Entonces, ahí nos encontramos ya hasta, fíjense, entrado el, el, el Mundial del 62, entramos en Mundial 62 que todavía estábamos en un nivel a matar porque recordemos que eh, varios no sé si varios o todos los jugadores de la selección chilena del 62 eran estudiantes o trabajadores de hecho uh -huh. tenían que pedir permiso en los trabajos para poder jugar el mundial más de alguno tuvo algún problema también en sus trabajos que no les, no les querían dar permiso para jugar el Mundial de Fútbol.
0: Me imagino. Y, y, así, en,
4: y así en muchos otros también seguían siendo amateurs. Y algunos países avanzaban más en el profesionalismo. Pues, o sea, de allá definitivamente le pagaban. Y la Copa, como ustedes recuerdan, la Yuri fue la Copa amateur de toda la vida. Pues, lo que caracterizaba la Copa Yuri era que era amateur. Claro, bueno, y después en los años 50, en los años 50 ya esta cuestión se empezó ya como, como a sincerar un poquitito antes en algunos equipos, y aquí en Chile ya se empezó a sincerar después del 62, a un nivel ya mucho más profesional, y empezaron a hacerse, con, ya, ya ahí para los 60 se empezaron a hacer contratos, y lo que cambia ahí es el contrato, cuando tú contratas el papel. un deporte, el papel, y cuando esa persona recibe un sueldo, ahí se acabó el materismo y ahí esa persona ya ya es un profesional, ya está
0: contratado. Ah, eso, digamos, eso digamos que es como el punto de inflexión entre amateurismo y profesionalismo.
4: Claro, el punto de inflexión entre ambos es justamente el trato que se establece con obligaciones, con tiempo y toda la cuestión. Claro y sí. eh, entonces, por ejemplo, ahí hay un punto de inflexión. Después de eso, algo que realmente sí, un papel uno puede hacer. decir, claro, un, un simple papel. Sí, un puede simple ser. papel. Pero tiene que ver con la, pero tiene que ver también con el recibir las plata. Entonces... No, claro, cl así, no. Hay, claro, ahí en los años 50 y 60 de ya empieza a desarrollarse todo esto. Por ejemplo, fíjense que el Palmundel 62 fue el primer álbum de fútbol. Po. ¿No es que...? Claro. Eh, esto de, de juntar las laminitas.
0: ¿De quién de era? ¿De laminitas? Salo, de Ansaldo, Panini? No, 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 sé yo lo conozco, pero no,
4: no, no sé de quién era pero ahí para el Mundial de 62 se sacaron hartas cosas, pues ahí está el disco por ejemplo, yo los conozco también los discos con los relatos de Don Julio Martínez del Mundial de
0: 62 Don Julito, y las láminas imagino que se pegaban con Steve Fix más entonces, no, con Engrudo con con Engrú y los más pobres
4: con moco, nomás pegadas en la costura. <risa> no. eh, entonces, ahí empezó con merchandising y empezó toda esta cuestión de seguimiento de los futbolistas. Porque ¿se acuerdan que Tito Fuyu tenía una canción? Búsquenlo. Se llama Tito Mi Amor, es una canción del año 61 No me acuerdo qué cantante se la dedicó y era <risa> para Tito Fuyu. Entonces ya tenían seguidoras, calcetineras y todas estas cosas. Claro. y después de esto que bueno, allá en el mundial del 62 ya consagró un poco el tema de la televisión que es un segundo elemento que, que, que expande el fútbol y que lo vincula mucho más con lo económico
5: claro, el primer mundial
4: claro. transmitido fue eh, Suiza en 1954 y, Suecia y, y de, eh, Suecia 54, ¿no es cierto? Sí. sí, porque yo tenía la duda, fíjate
1: Suecia, Suecia, pero Suiza no ha hecho nunca un mundial ¿no es cierto? no es, estaba, Suecia, y, es Suecia, es
4: Suecia yo lo lo, 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 lo estaba leyendo en una cuestión y no,
1: Error de, de, de el...
4: ya y bueno eh, transmitieron su su mundial y toda la y todo y todo el cuento pero era una transmisión así como media eh, de onda corta digamos no 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 no, no fue una gran tra... hasta que en 1962 para el mundial de Chile se empezó a hacer esta cuestión que se grababan las películas o sea, o sea se grababan los, los partidos los, 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 los partidos y después inmediatamente se transmitían se, se, se iban a, se mandaban pues. entonces se claro, veía como con uno podía saber antes
0: el resultado obvio, uh -huh. estaba diferido la, la oh. televisación, pues.
4: estaba diferido claro. o sea, te llegaban
2: un y te cagaban el partido
0: sí. <risa> un
4: spoiler te spoileaban
0: todo el partido
4: y lo mismo pasó, yo recuerdo hasta 1974, el mundial del 74 igual pues se transmitía, cada vez era más corto, creo que el mundial del 74 era como un día después, ¿cachai? una cosa como ah, así, hasta ya.
0: Ya, ya. Ah,
4: hasta, hasta, mil, hasta el Mundial de México, eh, el 86, ahí Seis. ya las transmisiones empezaron, empezaron a hacer en, en directo. Ahí empezaron en, vivo en, en, en vivo y en directo. En vivo y en directo, claro. Y después, cuando ya se remató la cuestión, fue para Italia 90, que en Italia 90 fue donde se ya explotó la, la es que se llama, televisación
0: la, y comercialización de los la partidos la
4: televisación, ¿no? claro, pues fueron 32 millones de personas que vieron uh, ese campeonato mundial de fútbol, 32 millones de personas,
0: harto para y, ahí porque tiene que haber sido un número pero brutal ¿no?
4: claro, claro. Y, y fíjate que haciendo como un paralelo con los Juegos Olímpicos también fue en los años 80 un poquitito antes, 1984 con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en donde también se liberó la cuestión de la participación de los privados de las empresas en las Olimpiadas.
0: Entonces ah, yeah. entró
4: ahí, ahí se inyectó plata directamente, porque lo que pasó en las Olimpiadas, que empezaron a hacer gastos tan altos que lo único que tuvieron que hacer fue pedirle parte participación a las empresas. ya Claro. Entonces, ustedes entenderán que a medida de mayor participación de las empresas, mayor ganancia para las empresas. O sea, ninguna empresa va a ir y va a decir ¡Ay, le vamos a meter plata aquí porque nos gusta el deporte! Y porque tenemos mucho Claro. Las huevas, digamos, que las empresas quieren es ganar plata, entonces desde Los Ángeles 84 y pasando por el campeonato de Italia 90 y de ahí para adelante, ya todos empezaron a querer sacar grandes dividendos, jugosos dividendos del fútbol y de los deportes en general, entonces eso empezó yendo un poquitito como más a Chile, que nosotros siempre vamos como más atrás, no empezó a, a, a cada vez a crecer más el, el, el ojo que empezó. Las empresas al fútbol y empezó eh, en este sentido como hacer un poco crisis la estructura futbolística que teníamos aquí en Chile de estas sociedades, de estos club, club social, y de,
0: social y deportivo, club social y deportivo,
4: claro, empezó como a hacer crisis. Vivían con problemas de plata y no sé qué. Y la cuestión, hasta que alguien tuvo la brillante idea de decir, bueno, esto en consonancia también con lo que pasaba en el resto del mundo convirtamos eh, los clubes sociales ya no olvidamos de la parte social y lo convertimos en sociedades anónimas que ese es otro gran quiebre en la economía y que fue el año 2000 el nacimiento de las sociedades anónimas el 2002 ah, quebró, claro. Colo -colo, quebró Colo Colo y ahí se metió oye es que increíble esta, como una, estuvo metido en, en todo este, esta, este traspaso de los clubes sociales a sociedades anónimas adivinen en quién ¿no? es un político vaya lich. No, casi, Francisco Vidal
0: Mira ah. Don
4: Pancho Vidal o
0: sea, Don miento. Pancho Vidal fue uno de los miento. que promovió Miento de... miento,
4: <risa> miento, fue uno, fue uno de los que promovió esto Metido en la creación de los lo... Entonces aquí, básicamente ¿Qué es lo que pasa? Los clubes sociales se cerraron Sociedades anónimas y se fueron A la bolsa y aquí la cuestella se convirtió Derechamente en una empresa o sea, yo sea, hoy día los clubes y muchos deportes Derechamente son una empresa Y están regentados Por empresarios Todos claro, lo, claro. lo, 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 los presidentes Ahora de los grandes Clubes Don eh, Aníbal Mosa, Mosa. Eh, José Luis Navarrete y, y don distinguido Juan Tagle Son grandes empresarios nomás sí. o sea, Imagínense, cabros Que aquí yo estaba, cachando, estaba sacando un poco la pista José Luis Navarrete que además con Carlos Heller están vinculados, muy vinculados al ¿El mundo el de la hípica.
0: Carlos Heller está de presidente del Club Hípico. Carlos club. Heller sí, sí, sí. Él sí es el presidente está... del Club Hípico es de mega mega visión del Mega. Exactamente, también está no, vinculado,
4: tiene... están vinculado el... al Club Hípico, a Megavisión, vinculado a Juan, eh, José Luis Navarrete también a Falabella, a LAN, a Colmena y a Mega,
0: Uy, no tienen plato hoy en día, pues Don Rich, para pagarle a su o sea, trabajadores. Son...
4: Claro, pues, entonces son grandes empresarios y claro, tú les y la ya ¿sabes que no tienes mucho interés por el Oiga, deporte, don Richie,
0: ahora que usted habló esto tema de este tema de que las empresas se metieron a, para hacer comercial y para ganar plata, quería decir que, bueno, obviamente todos conocemos el Super Bowl, el Super Tazón en Estados sí. Unidos, y lo que se cobra por una publicidad en ese... en ese son 30 segundos... 5 millones de dólares solamente imagínate. 30 segundos de televisión, pero es que ese, ese evento deportivo, o sea, lo ven, pero miles y miles de millones de personas alrededor del mundo. Es, o sea, exactamente,
4: o sea, hemos o sea es llegado... una
0: vitrina para las empresas también, pero brutal.
4: Claro, imagínate, hasta, hasta pasan...
2: Donald Trump apareció en la última edición, pues. ah, sí. te su
4: es verdad digo una que ya no sé yo, lo que en, lo en voy serio voy a ya, pues. bueno verdad? Por ahí, Chuta, ya bueno entonces claro ahora como ustedes con este rápido resumen de historia se han dando cuenta que hemos llegado a niveles económicos grotescos grotesca, claro. con, con unos niveles de facturación gigantesca de 700 creo que como hace dos años lo que facturó el deporte fueron como 700 mil millones de dólares una cosa así lo que le decía el otro día en una conversa fuera era que el deporte representaba como el 1% del, del producto interno bruto mundial sí, es una eh, verdadera
0: es una verdadera brutalidad
4: de hecho, brutalidad ponemos, entonces un, un dato un dato
2: con respecto a España la Liga española Da el 1.37% Le aporta el 1.37% Del PIB total de España Que Mira, uno dirá claro. Que es un, un 1% nomás, Lo más 2% Pero peso para una producción de un país Sí, el fútbol nomás, En este caso 15.500 claro.
4: millones de euros De un paraguas claro. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que produjo esto? Y aquí viene como La parte en que uno más puede como Meter cuchara y opinar es que se produjo una inversión, una inversión no de plata, sino que una inversión de roles. Eh, porque el, al principio esta era la lógica. La economía servía al deporte, ¿cachai? ¿Eh? La economía servía al de, desarrollo del deporte. En la actualidad es al revés, es el deporte sirve la, al desarrollo de la economía. Es al revés. Nosotros, los hinchas, los comentaristas, eh, la gente que vende sus sanguchitos fuera del estadio, <risa> claro. eh, el, el, el que vende la polera, el que vende la réplica de la camiseta, el que vende la laminita, panini, toda esta cuestión, todos nosotros estamos al servicio de una industria, de una mega industria que factura millones de millones de millones de dólares. Y que ha llegado a, a, a manejar ya con los deportistas cifras realmente grotescas. Y ustedes están diciendo
0: delante como algunas cifras, tírense si a ver alguna. Sí, yo sé estábamos. que Gonzalo tiene por ahí la lista sí. de los deportistas más ricos de, del mundo, según la revista
1: Forbes. A ver, Gonzalo. Sí, el, el, el mejor pagado. De, bueno, esto fue el, eh, actualizado el, el 11 de julio del año 2019. En, normalmente en esta fecha de la sí. revista, cuando termina la temporada. Justamente ¿no? ya se termina la Champions League en mayo, eh, claro. se abre el mercado de fichaje uh -huh. en Europa y todo este cuento. Justamente lo cuban como bueno y termina el, el año finalmente, como, como en, en Europa y en, en las ciudades de, del lado norte de, de nuestro mundo. Digamos. Y entonces, Lionel uh -huh. Messi es el primero con 127, mi 127 millones de dólares.
0: Anuales son eso. Anuales, Qué terrible. Anuales.
1: 92 millones de dólares en sueldos y 35 millones de dólares en contratos publicitarios. Imagínate lo que es. Ahora a mí lo que me parece, eh, por ejemplo, imagínense Roger Federer, que es el número 5, que esto a mí me sorprende mucho. Después está Ronaldo, Neymar, eh, Saúl Fernández. El Canelo Álvarez. Saúl, el Canelo, Álvarez, Saúl Canelo. Última, por, Y Roger Federer, que es el quinto. Imagínense, factura 86 millones de dólares en contratos publicitarios y oh, siete en premios solo,
4: solo en contratos publicitarios
1: 86, bueno, yo me acuerdo siempre de Marcelo Río el chino, que hablábamos de, de nuestro querido chino en el primer capítulo, él siempre mencionaba cuando estuvo en la elite que él ganó mucho más dinero por la publicidad por Jones, Exacto. por Nike que por Exacto. los premios que él ganó como tenista incluso entonces eso sí, no es impresionante. así sí, eh, impresionante lógicamente el, el niño que está aprendiendo a jugar tenis quiere una raqueta Wilson
0: y la que hay gente
1: que compra una raqueta Wilson porque Federer usa a Wilson es
4: tremenda.
0: Sí, sí. Bueno, sí, claro, como entonces, Messi, como Ronaldo, por lo mismo Ronaldo.
4: Y así tú, con todo, pues, así. Su propia, todo, o sea, sí. su propia marca. No te, claro, ahí te das cuenta, digamos, de lo que, lo que. Al final, ¿qué es lo que más importa? si importa el deporte o importa la, la, la plata que estáis ganando o la fortuna que te vas a hacer? Pues? Entonces. Yo de repente claro. digo, bueno, ¿con, con, ¿con qué mentalidad jugarán teniendo tanta plata? ¿Qué es lo que los motiva? Por un lado, a lo mejor lo que los motiva verdaderamente es jugar, porque ellos tienen tanta plata, que ¿para qué? Pero también es importante verlo en un contexto social, ¿no? En Donde hay tanta desigualdad social y vemos estas cantidades grotescas de, de plata que están vinculadas al deporte. Y uno mira para atrás ¿cachai? y ve el origen del deporte como con una nobleza también en eh, y ahora la cuestión se ha convertido como en una en una gran, en un gran negocio y después otra cosa que a nosotros nos afectó para ponernos ya en el contexto más chileno fue el tema de CDF o sea claro, se sumaron claro no, claro se juntó el hambre con las ganas de comer entre la <risa> entre la, la cuánto es que se llama la, la apertura de a la bolsa de los de los clubes deportivos que a ver cuando hablamos de clubes deportivos nos queda harto grande el nombre ¿esto, porque esto en realidad en qué año es, fue con... Perdón, don Ricci, claro. ¿en
1: qué, qué año fue ¿Qué Esto cosa? De CDF, el... Lo de CDF, más o menos. Lo de CDF, es, CDF o sea, fue. Que, o sea, yo me acuerdo 2000... antes, que, que antes estaba Sky y en Sky, no sé si alguno tiene la información o la podemos como buscar instantáneamente. ¿En Sky era similar el, el, el método o Sky no, no era tan lucrativo, por así decirlo, como CDF?
4: No, yo creo que ya era lucrativo, pero después lo, 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 lo condensaron nomás por el 2003 CDF. Sí.
1: claro, porque antigua, sí. un par de años antes ya había sido vendido, o sea, creo que el último año que él tuvo el. Fútbol chileno en la tele abierta fue el 99, si no me equivoco, ya el 2000. Tenías claro. es que pagar Skype para poder verlo, incluso los partidos claro, un... en chilenos ¿en un
4: tiempo estaban privados. Sí, un claro. pedacito ahí en de Skype, después ya salió el CDF, que también es pagado, pues el cable. Entonces, claro. eh, bueno, en, en, entonces ahí se juntó, como digo, el hambre de las ganas de comer, ¿cachai? Y, y pasó antes, las ganancias, las grandes ganancias de los clubes sociales eran llevar gente al estadio. Por eso, por eso ganaban mucho por taquilla. Eh, entonces, por eso la, la idea era tener estadios grandes y que cada equipo tuviese un estadio, porque ganaban con eso. Hoy día ya no le importa. Hoy sí. día el estadio no es algo importante para el fútbol. Por eh... eso la U
0: no
2: se concentra en hacer
0: estadios. <risa> no, no, bueno, pues. La manera de justificar gracias. tu, tu, tu claro. sueño frustrado de que tu este equipo no tiene estadio. <risa> claro.
4: Eh, bueno, la, con lo cual lo tiene estadio gracias a mi general Pinochet, pues. No, que, no, no, eso, no, no eso, este. lo a, eso lo vamos a tocar en otra cuando eso hablemos falazos, de, política y deporte, <risa> de política y
0: deporte por, sí. por lo mismo era que ahora con este tema de que Colo Colo, tanta polémica ¿cierto? de que no le pagaban los sueldos los jugadores justamente decían pero si CDF le da mucha plata CDF le da mucha plata pero uh -huh. aún así eh, es menos del 50% de lo que gastan los equipos en la que de, de parte del, del canal del fútbol solamente ese datito para acotar
4: Sí. sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo estaba pensando con respecto al manejo de las platas Que aquí todo el mundo toma leche de la misma teta po. Entonces es como claro. que Uno dice, sí hay gran cantidad de plata pero cuántos maman de la misma teta, cachay? O sea, ¿a cuántos se reparte? ¿Y cuántos tienen que agarrar, quieren agarrar parte también de esa plata? Bueno, entonces, ahí ya se fue una cuestión desatada de, de economía del, 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 CDF y de los canales, o sea, digo, y de los, y de los equipos grandes, que es Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, básicamente los que están manejando, que tienen los grandes empresarios. Y todo esto se supone, se supone que todo esto se hizo para fomentar el fútbol y para sacar de la quiebra a los equipos, ¿cachai? Y para, claro. y para acrecentar una mayor competencia entre los equipos, pero al final la cuestión se convirtió en un negocio nomás concentrado en tres grandes equipos y ahí está el resto dando vueltas. Entonces al final uno se pregunta, bueno, ¿le hizo bien? ¿le hizo mal? Y, a, y hemos vivido, además, episodios para meternos ya en el cacumen de la cuestión episodios <risa> absolutamente desastrosos de la relación entre economía y fútbol ¿Y para qué vamos a... ¿Para qué? ¿Para pa qué vamos a meter? Pero vamos a meter igual el dedo en la de herida con el caso o sé sea, sí, incluso no, loco, Es señor, que a mí no. me pareció impresionante que hasta, los, hasta trofeos eh, no, en, no, en, se puede en el... Había, ladrón, tenían, habían trofeos, habían trofeos, habían obras de arte, ¿cachai? había Me acuerdo que decían parece que había una pintura de mata, que un gran pintor chileno, ¿no? Que estaba uh -huh. ahí en Juan Pinto Durán, el Juan se la robó también y, y alguien dijo una vez que como que contrató con un camión y sacaba y sacaba cosas. O sea, se lo robó todo. Entonces, eh, y eso se da porque en definitiva. Los grandes empresarios ven en el fútbol una gran vaca, una gran teta de donde mamar eternamente grandes <risa> cantidades de plata. Y eso una es lo que tita, los mueve nomás. Una tita. Y, eso, y eso, eso es lo que los mueve. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Quiénes terminan siendo como las víctimas de todo esto? El viejito, la viejita, el hincha de todo corazón sí, que sigue a su equipo, que... El, el, el que, que se que ese equipo llegue campeón, que ve todas las, eh, las transmisiones, que paga lo que no tiene para ver el CDF que va al estadio, que compra la, camis la, la camiseta, que es al final es el claro. que está ahí aumentando, que le da, está dando la plata. O sea, nosotros mismos pues, somos parte somos parte de ese negocio y sí, aunque no queramos, igual quizás cada cuánto tiempo le estamos dando plata al, 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 a los grandes empresarios del fútbol.
0: Oiga, don Richie, como para ir ya cerrando esta, esta linda sección que de verdad queda ah, para mucho pero, para hablar... Sí. Y quería decir? dar yo, quería sí. dar unos datitos ah. y usted, usted después sigue hablando después terminó, el, sí, el sigo, con quiero dar solamente los tres fichajes más caros de la historia del mundo eh, en cuanto a mundo mundial. traspasos mundo mundial. del mundo mundial traspasos de futbolistas, los traspasos, los fichajes más caros de futbolistas, el número uno se lo lleva Nadia. Neymar Jr del FC Barcelona hacia el Paris Saint Germain de Francia con un total de 222 millones de euros, lo sigue un francés que sea el mismo equipo, Kylian Mbappé, la tortuga, desde el Mónaco hacia el Paris Saint-Germain y por 145 millones de euros y en el top 3 se encuentra otro brasileño, Felipe Philippe Coutinho, Philippe Coutinho, desde el Liverpool al Barcelona, que no le fue muy bien a Coutinho con 135 millones de la divisa europea, don
4: Richie.
2: Eso es ridícula. Po, Ahí sí, po. Ahí Coptiño,
4: Bueno, yo lo último que quisiera decir, dos cosas con respecto un poco como a la reflexión ya humanitaria de, de los límites. Primero una reflexión, esta cosa que siempre he dicho que no, no termino de entender esto de vender o comprar jugadores. Entonces como como que fueran esclavos, ¿cachai? Así, yo entiendo que <risa> los claro. jugadores re, reciben también una cantidad de plata de sus ventas y toda la cuestión, pero si uno lo ve desde el punto de vista como humano, así como eh, sociológico, digamos, es como que tú dices, son seres humanos, ¿cachai? O sea, ¿cómo es estar como vendiendo? Y, como? y se habla en esa jerga, ¿cachai? Lo estoy diciendo por último como a nivel de lenguaje nomás. Se vendió, se compró, se esto, que esto. Y lo segundo fue el datito que les di la vez pasada, que no sé si lo buscaron, que es este escándalo que hay en el fútbol sobre el tráfico de futbolistas, y que consiste básicamente los pseudos managers que van a países donde hay poco desarrollo futbolístico, como los árabes, ¿cachai? como en Oriente ahora, buscan jugadores y les prometen llevarlos a Europa, les prometen que van a hacer una carrera, pero para llevarlos a Europa le dicen, mira... En realidad en la modía es como así, más o menos. Estos gallos primero agarran clubes de tercera división de Portugal, de España, de Italia, algunos clubes muy chicos. Y les ofrecen plata y le dicen, no, miren, nosotros vamos a sacar adelante el club y le vamos a meter plata y toda la cuestión. Y los clubes chicos se, ya, buena onda, así como clubes de barrio, pues estoy hablando de unas cuestiones chicas.
0: Claro, claro.
4: ¿Ya? Y entonces, si yo les voy a dar futbolista y toda la cuestión, pero ustedes tienen que, le, les piden plata, ¿cachai? Y le dan plata y después van a buscar cabros futbolistas y le dicen lo mismo, no, yo los voy a llevar a tercera y ustedes van a hacer una carrera en Europa y toda la cuestión. Y les cobran, no sé, había un otro día un chico que decía que le habían cobrado 3.000 euros para llevarlo a España, y una vez que los tienen en España los dejan botados. Que han Chuta. jóvenes, Chuta. Jóvenes, incluso, y aquí está lo grave, menores de edad. Entonces La, tienen a, esta gente tiene acusaciones de trata de blancas, trata de personas. ¿cachai? Y denuncias por trata de personas en España y en otros lugares, porque, por llevar menores de edad engañados a Europa y los dejan tirados, les roban la plata, después desaparecen. Y estaba viendo varios reportajes que hay de algunos chicos futbolistas que terminan vendiendo diarios, que terminan de repartir, repartiendo comida, que y de hecho ahora mismo en estos días de pandemia había un grupo como de 20 argentinos que estaban tirados allá en Portugal porque los llevó un tipo, un supuesto manager, los llevó para allá, ¿cachai? Lo, los, los chicos le pagaron la plata que les cobró y los dejó abandonados, y no tenían chau, ni que comer, ni nada que hacer, chau. porque estaban en, en la, con todo este tema de la pandemia estaban abandonados, entonces, atención, yo creo que aquí, lo, lo que podemos sacar de, todo, de, de todas estas conversaciones es como parar las antenas, aquellas cosas que están dañando tremendamente el fútbol, que son tremendamente, deson tremendamente deshumanizantes, y no, te, no tenemos que comulgar con ruedas de carreta diciendo así como, no, todo bien, aquí no pasa nada no, aquí hay cuestiones, hay cuestiones que son graves y que hay que hacerlas conscientes también y un poco eh, también un, un, uno darse cuenta a quién le está dando su plata y a quién le está aportando, digamos en el fondo, si es verdaderamente tu equipo o le está llenando los bolsillos nomás gente descriteriada nomás que está utilizando el deporte para plata, ¿no? Ah, claro. Oiga, don Richie
2: bueno, un tema que, que de la nada se nos transformó a deprimente esa, esa última parte que, que nos comentaba, pero es un tema en realidad que, que da par. Y yo, yo creo que con Hadwe es un gran es un gran tema para tomar por ahí en algún capítulo. Así que mm. eh, le damos las gracias con Richie. ¿Tú? Gracias una disculpe, vez más con Richie. Disculpen
4: disculpe que lo haya dejado con depresión pero hay que abrir los <risa> ojos, hay que abrir los ojos a la realidad también y sí, sí, y, es. y, y esto sobre todo sobre si uno realmente quiere el deporte y tiene una, un afecto por el fútbol o por el deporte que sea verdaderamente hay que ponerse la camiseta para defender el deporte. Ya no rindis. sé si logro si logro expresarme totalmente querido. <risa> más claro imposible, más claro imposible. Ya, un saludo desde el sur de Chile.
0: Bueno y para continuar con esta tercera y última sección de nuestro podcast Pelotudos después de dos grandes secciones, hoy vamos a la sección del perfil del jugador que hoy en realidad no es un jugador sino que es un corredor de automovilismo chileno sin duda el más grande corredor de automovilismo chileno estamos hablando del gran Eliseo Salazar Valenzuela.
4: Izquierda, un izquierda. par de aplausos.
0: Oye, de verdad que yo quiero reivindicar a Eliseo Salazar porque de verdad que nosotros que somos a lo mejor un poco más jóvenes, todo el mundo lo, lo, lo recuerda a Eliseo por todos sus choques, todos sus condoros, pero de verdad que tiene hitos bastante, bastante importantes que vamos a... Artesanar. Vamos a ver. Eh, bueno, el Liceo Salazar es un santiaguino que nace el 14 de noviembre de 1954 y se considera un piloto de carreras. Ya vamos a ver por qué es piloto de carreras. El Liceo parte en el automovilismo, aquí para los que, para los que saben de automovilismo eh, no hay nadie que no conozca el autódromo de Las Vizcachas, que se encuentra ¿cierto? en la comuna de Puente Alto. El Liceo parte como todos ahí en Las Vizcachas y hace su debut en el automovilismo en el auto de Mr. Vin en un Austin Mini ¿Conocen ese autito chiquitito, no? Sí, sí <risa> ¿En
2: ese, ese no viste el pues, A ver cerrado
0: <risa> Ahí inicia, inicia el, su carrera de automovilista el Liceo eh, con un motor potenciado si, de 1100 centímetros cúbicos Después de partir acá se dio cuenta que ese era, su, era lo que quería y lamentablemente acá en Chile más allá de que ahora está el auto de la el de Codegua que por ahí tienen un poco de pelo el Eseo Salazar tiene que ir a Argentina y se va a correr la Fórmula 4 en Argentina donde le va muy bien allá en Argentina y a bordo de un auto que ya, ya esta marca ya no existe los amantes del automovilismo que la conozcan en el auto que se llamaba Avante con B corta y ahí corre Salazar y como le va bien va a Europa a probar suerte ya que obviamente el automovilismo allá es, es mucho mejor y da un salto grande, ¿ah? va a correr a la Fórmula 3 británica. Oye, Se pues, va ¿sí? a la Fórmula 3 británica. Dime, Echepetti.
2: Una consulta corta, tú que entendido el automovilismo, ese paso de Fórmula... Tengo entendido que era la de Argentina 4, ¿no? Sí, 4. Sí, Fórmula 4. Y cuando pasa a Europa a la 3, él decide con sus recursos, digamos... Y pasa, hacer ese, ese salto cuantitativo o eh,
0: cuantitati okay, cualitativo claro, ¿de o, o categoría juguería, cómo, cómo eh, eso, depende de la escudería mira, en el automovilismo sobre todo para aquella época, estamos hablando en 1980, más o menos 70 era muy difícil, tenías que tener mucha, mucha, mucha plata, entonces claro. justamente ahí están los equipos y en ese entonces había mucho equipo privado que hasta el día de hoy se mantiene y son los equipos los que te contratan a ti como piloto ya yeah. eh, no, puntualmente no. Eliseo Salazar así lo hizo que él ahí se haya costeado todo eso, porque el automovilismo, insisto, es demasiado, demasiado, demasiado caro. Entonces ahí salta a, a la eh, británica, y aquí viene un paso importante para, para Eliseo, se encuentra un día, cuenta la anécdota del que está un día lluvioso, y se encuentra nada más ni nada menos que con Nelson Piquet, ¿Le suena Nelson Piquet?
2: Sí, pues, hermano de Gerard Piquet, pues, bueno. <risa>
0: <de la risa>
1: este
0: <vallazo>, Para <risa> nada, para nada. Este a es francés, ¿no? ¿Es francés? No, es un brasileño. Percánico. Brasil oh, ha tenido muy no grandes bro, sí. pilotos. Es un <risa> triple campeón de Fórmula 1, Nelson Piquet, del año 81, 83 y 87, gana la Fórmula 1. Y dice que conoce a Eliseo, y Eliseo dice: yo soy, soy chileno, obviamente él como latino que estaba allá en, en Europa, le quiere dar un, un gran apoyo. Y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Te voy a presentar acá. Eh, te voy a presentar con unos contactos que tengo yo. Y lo presenta Eliseo. Y le dice, Eliseo cuenta con una talla que está puede tener. Y dice, y Piqué me presenta frente a eh, jefes de equipo como si me conociera de toda la vida. Les vea, pero increíble. Y así Eliseo Salazar se pega un salto gigantísimo. Y en el año... Eh... Déjeme corroborar por acá... 80 empieza a correr la fórmula Aurora. ¿Qué es la fórmula Aurora? La fórmula Aurora es básicamente una fórmula 1. ¿Pero cuál es la diferencia? Es que se corre con autos de fórmula 1 que ya están viejitos. Ustedes saben que la, la, la fórmula 1 cada año va mejorando, mejora suspensión, sí. mejora motor, mejora aerodinámica. Entonces la fórmula Aurora es como con los autos que votan los equipos de la fórmula 1 se iban para la fórmula Aurora. Ellos como que eh, hacían un refugio de estos autos ¿cierto? y corrían. Y le va bien, le va muy bien en esa Fórmula Aurora en el año 80 y se pega el gran salto a la gran Fórmula 1 donde corre el año 81 82 y 83 Así que yo creo que este año, o sea, perdón esos años fueron los que marcaron un hito importante para Eliseo Salazar ya que es hasta el día de hoy el único piloto chileno que ha corrido la Fórmula 1. Merece, Oye,
2: Jote, dime Sí, uy, y el tema de lo, bueno, en realidad esto queda como de rebote para los que no cachamos mucho, digamos, que Eliseo siempre chocaba, que puta que no terminaba las carreras, ¿eso se dio realmente a lo largo de toda su carrera en distintas competiciones? ¿O fue más centrado digamos, en su periodo Fórmula 1, digamos quizás el estilo de la Fórmula 1 era uy, distinto? Mira,
0: lamentablemente le pasa en todas las competiciones Chau, pero ¿sabes qué? aquí por eso te digo yo porque todo, como dije en principio, todo el mundo se queda con estos grandes choques de Eliseo, pero de verdad ¿Qué? que Eliseo tuvo mala suerte, porque yo creo que errores eh, de él como piloto fueron muy pocos o casi nulos, muchas, muchas veces, por no decir la mayoría de las veces fueron fallas mecánicas de los vehículos
5: ah. entonces
0: por ahí, yo por eso quiero decir, quiero defender un poco a Eliseo Sanchez bueno, ¿con el, qué en, pudieras ¿tú en Fórmula 1? mira, en la Fórmula 1 Corrió con tres escuderías, que obviamente no, no, no son muy conocidas, ya que no están la, las grandes eh, Teddy. no están las grandes de hoy día. Sí, pero estuvo con eh, March Grand Prix Team, para nada desconocido, conocido. Racing, que hasta el día de hoy sigue funcionando. Después se va al, al Team ATS y por último en el 83 corre con Ram, Automóvil Team March. Insisto, en la Fórmula 1 nunca ganó ninguna carrera, nunca ganó. Position. y por claro. qué se le recuerda a Eliseo Salazar en esta paso por la Fórmula 1 es por la gran carrera en realidad no fue una gran carrera para él pero fue en el año 82 cuando Piquet su gran amigo que lo había llevado a la Fórmula 1, él iba puntero en ese campeonato, en el año 82 que posteriormente lo gana y para que ustedes sepan, eh, anteriormente los autos de Fórmula 1, no como ahora Cargaban combustible, pero llenaban el estanque porque hacían con suerte una parada a mitad de carrera, cargaban combustible y terminaban. A diferencia de hoy en ah, día que la Fórmula 1, sí. que hasta el más mínimo gramo, es, es crucial para ganar velocidad. Claro, Entonces claro. Eh, Nelson Piquet en ese minuto para Pitts hace reabastecimiento de combustible, y el Eliseo Salazar queda delante de él, pero en realidad venía octavo en, en, en la general con una vuelta detrás. Entonces al Salazar le levantan una bandera azul, que significa que tiene que dejar pasar al, al piloto de atrás, y viene una, una chicana, que es chicana de automovilismo, con una pequeña curva bien cerrada, 90 grados, que sirve para disminuir la, la velocidad, y el sí. Ezeo Salazar le pega a Nelson Piquet en el auto, y lo deja fuera de carrera al líder de la Fórmula 1, su amigo que le había llegado a no. la Fórmula 1, y Nelson Piquet se baja, pero enfurecido del auto, y le pega unos combos al casco de Liceo, <risa> y el Liceo se queda así, pero parado, no, no sabe qué hacer. Debor, Oye, pero bueno, no este ¿le había sacado una vuelta? ¿Por qué iban parados? Claro, parado? había sacado una vuelta, si sí, insisto, oh, el Liceo oh, Salazar <risa> pasó sin pena ni gloria, y simplemente venía detrás de Liceo porque se había metido a hacer eh, revestimiento de combustible. Yes. Ahora quiero preguntarle, o sea, imagínate, hoy en día... Pero yo tengo, una, usted tengo usted una pregunta forma,
1: ante, antes, José. Dale. Eh, tengo que yo, eh, aseguro, de Fórmula 1 entiendo un poquitito, porque como que la, la, de estos últimos años, sino en la época del liceo, ¿cuánto ha evolucionado en sí la Fórmula 1? Más allá de los autos, lógicamente, pero me refiero como en el modo de competir, en los puntos, ¿y ¿eso ha sido siempre igual o ha En, cuanto, en
0: cuanto a los puntos, es bastante similar. Ahí está la competencia, la competencia individual por piloto y la competencia por escuderías. Hoy en día la competencia por escuderías es lo que se ha hecho más fuerte. ¿Por qué? Porque las marcas quieren ganar la Fórmula 1, los torneos importantes. ¿Para qué? Para después poder vender sus autos comerciales. Porque eso en definitiva es lo que le da eh, la plata. Entonces, por eso sí. por ejemplo, hoy en día eh, Mercedes-Benz que está con, corriendo en Fórmula 1 quiere ganar para los autos deportivos que son Ferrari, con Audi, etcétera. Entonces, por eso eh, antiguamente había muchos equipos privados una diferencia Ajá. entre un equipo privado y un equipo oficial es que el privado, por ejemplo, yo compro un Ferrari y corro con un Ferrari. Pero no quiere decir que sea propio de la marca Ferrari. En cambio, hoy en día, las marcas como tal, ponen toda su tecnología, toda su ingeniería, todo su personal para poder eh, competir en esta, en esta en este torneo. Y, por ejemplo, sumando lo mismo, Gonzalo, que vos dijiste, por ejemplo, hoy en día las paradas de pits, las paradas de pits en, en, en los autos, en los boxes el récord lo tiene el equipo de Aston Martin Red Bull Racing. ¿Cuánto creen que se demora el auto entre que se estaciona, le cambia las cuatro ruedas y se va? 3.32
1: segundos.
0: ¿3.32? ¿Qué decís si tú segundos,
1: Unos 3 segundos, 2, 2 segundos y tanto,
0: tres segundos más. Bueno, Aston Martin llegó a una brutal cifra de 1.82 segundos no. en hacer todo eso. Imagínate la rapidez, el, la, llega el auto, levantan el auto por delante y por detrás, sacan la tuerca, sacan neumático, meten neumático y todo eso lo hicieron en tan solo 1.82 segundos, eso fue Brasil Acá, el digo. año pasado, no, es wow. una, una brutalidad, una brutalidad, brutal, brutal, bueno, y Eliseo Salazar después de haber pasado, insisto, sin mucha pena ni gloria por la Fórmula 1, pasa ya a correr la Fórmula 3000 Internacional, que es algo más menos similar con un auto del mismo tipo, pero la diferencia es que se corre en un circuito ovalado. Y como le va más o menos bien ahí, pasa a la famosa Indy Car Series, que yo creo que aquí es donde nosotros tenemos mayores recuerdos y aquí es donde le va efectivamente mejor a, a Eliseo. O sea, aquí logra al menos ganar una carrera, que fue la carrera en Las Vegas el año 97, donde puede ganar su primera carrera en la IndyCar. ¿Recuerdan aquel autito verde auspiciado por Cristal? Sí, sí, sí por... me acuerdo. No sé sí. Bueno, bueno, ese auto era con el que corría el Liceo en la, en la IndyCar C. Y bueno, Chepeti, ahora mira, ahora quería recordar lo que dijiste anteriormente. El Liceo tuvo muchos accidentes en su vida. En Fórmula 1 no tuvo muchos, pero sí en, en la Indy. Por ejemplo, el... El año 96 tuvo un accidente muy grave que se estrella a más de 300 kilómetros por hora contra la playa y el ESEO estuvo 30 minutos atrapado dentro del auto, no lo podían sacar ¿Y? porque una barra estabilizadora del, de los neumáticos se le enterró en su pierna, ah. ¿cachai? Entonces imagínate, el ESEO después de ese tipo, de, ese tipo de, de accidente era como para que no siguiera corriendo, entonces eso es lo que yo valoro, que tú muchísimos muchísimos accidentes claro. y, y aún así Está sigue corriendo por ejemplo sí. <ríe> el año 2000 en, en Kentucky, el liceo va primero va primero los dos primeros giros viene un tipo por atrás lo choca y se pega un tortazo contra la barrera entonces imagínate ahí tampoco fue fue culpa del el, el, el accidente y esto fue un dato que a mí me, me, me sorprendió yo, yo creo que después de esto era para que no siguiera el año 2002 en Indianápolis corriendo igual en la Indy tiene un choque, y el choque fue tan fuerte bueno, que, el el que, el, que el cinturón de seguridad le provocó una lesión en la vena aorta. Imagínate, Oye, fue no. tan fuerte la presión que ejerció. Ahí el CO estuvo a punto de irse para el patio de los callados. Pero bueno, afortunadamente, <ríe> afortunadamente no lo hizo. Y hoy en día sigue compitiendo. Y después de la Indy Car Series, ¿cierto? Pasa la Indy 500, que es prácticamente lo mismo. Simplemente por ahí varían los varían lo autos. Eso lo hacen en el año 95 al año 2001. Entonces, bueno, ¿en ¿cuáles se siempre, las 500 siempre... millas de
1: Indianápolis, José?
0: Es la Indy 500. Son ah, las 500 Indy... millas de Indianápolis. Y ahí, mira, justamente está, está la el, claro, que es como la Indy Car Series, que en realidad se corren 500 millas en un óvalo son 804 kilómetros que tienen que recorrer en un óvalo, o ¿eh? sea, imagínate sí. 800 kilómetros de dar vueltas, vueltas vueltas, vueltas, vueltas es como ir de Santiago de, de Muco claro, sí, imagínate Santiago de Muco. Exacto. y ojo y lo, y, y lo más entretenido de todo es que vaya más de 300 kilómetros y entonces previo a eso el liceo también compite paralelo a esto, compite en las famosas 24 horas de Le Mans que estas 24 mm, horas de Mans okay. es una carrera que se hace una vez al año y que consiste en nada más ni nada menos que estar compitiendo 24 horas arriba de un auto. No lo hace solamente un piloto, lo hacen tres. Tres pilotos o sea, son se van rotando. ¿Ocho tiene que pasar? Eso en realidad es relativo, Chapet, es estrategia, ah, estrategia del equipo. Ellos ven que, por ejemplo, si hay un piloto que va muy bien, lo dejan que dé más vueltas, por parece si está cansado va... Y ellos van, eso es netamente estrategia de equipo, pero la cosa es que tienen que estar manejando 24 horas en ese circuito, un solo claro. auto, tres pilotos. Entonces, Oye, pero van entrando
2: también los pilotos, o sea, no arriba del auto, el, que, el, que abajo, el auto, obviamente,
0: el que estaba auto Sinceramente, yo creo que lo veo, difícil con, lo veo difícil con toda la, ¿Eh? la, la adrenalina, al ver cómo va tu, claro. tu, tu compañero de equipo, yo creo que es difícil. Sí, se, se descansará, a lo mejor masaje, porque todo este tema cansa. Y en el año, en el año eh, 1983, eh, uno de los compañeros de equipo de Eliseo, en uno de equipo de las 24 horas de Alemán fue Nick Mason. ¿Le suena el nombre? No. el de la
2: de la Pamela Anderson, no.
0: <risa> baterista de la gran banda de rock Pink Floyd. Yeah. Ah, sí, fue compañero ¿Sí? de equipo. Fue compañero de equipo de Eliseo. Equipo, Don Racing. Será harto ¿ah? en las 24 horas de Le Mans, como insisto, no hay que ser tampoco un gran experto en, automovil en au automovilista. Será mucho que hay hartos famosos, hay hartos actores que corren claro. eh, en las 24 horas de Le Mans. Eh, el, el actor Joy de Friends corre y por ahí, hay otros actores más que han, han participado de esta, de, esta, de esta versión. Sí, yeah. Joy Trivian, exactamente. Bueno. Y Eliseo por ahí también, siguiendo en su carrera, va a un mundial de, de, de prototipos, que no es menor, que lo consideren a, a él como mundial de prototipos. Los prototipos son vehículos que están probando para ver si después lo, lo sacan a competir o no. Y ahí Eliseo corre, después se va a un campeonato IMSA World Sports Car, que básicamente son vehículos de alta velocidad también, todo esto en, en Estados Unidos hasta el año 97 incluso llega a correr en el equipo Momo Ferrari, no menor y después ya se pega un gran salto al liceo vuelve a Chile y empieza a correr el campeonato de rally chileno, en el rally móvil, donde claro. el año 2004 al 2006 corre en un auto que me gustaba muchísimo que es el Hyundai Coupé el Hyundai Tiburón, corre tres años después se pasa a Mitsubishi y hasta ese entonces Eliseo había logrado un hito que todos los pilotos buscan, que se llama la triple corona. ¿Qué es esa triple corona? Es correr las 500 millas de Indianápolis, es correr las 24 horas de Le Mans y correr el Gran Prix de Mónaco. Eso se considera la triple corona en automovilismo. O sea que es correr en la IndyCar Series, en 24 horas de Le Mans y correr en la Fórmula 1. Mira. Y Eliseo no se conformó con eso, quiso seguir más y se cambió a el Rally Cross Country y en el año 2009 corre el Rally Dakar, que es la mayor competición de Rally Cross Country en el mundo. Y ahí Leseo dijo, ya vio que la cosa iba para Récord y llenes, que posteriormente lo logra, y en el año, déjeme ver acá, en el año 2012, corre la fecha del World Rally Championship en Argentina, la fecha de Córdoba, y eso le valió un récord Guinness por ser el piloto que ha corrido las competiciones más importantes de automovilismo en el mundo, el primero. Así que toma cachito goma, para todos los que se ríen de Liceo Salazar, <risa> tiene grandes, grandes logros y grandes premios.
2: Como que a lo largo de su carrera como que ha ido buscando en las distintas ramas del automovilismo su, su rumbo correcto en el fondo.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, es que en realidad pasa, eh, no sé, por ejemplo, piloto grande de Fórmula 1, qué sé yo, actual Michael Schumacher, a lo mejor ahora eh, Jason Baton, qué sé yo. Eh, esos tipos ya con solo haber corrido en Fórmula 1, ellos han pagado, tienen tanta plata que necesitan seguir corriendo. Entonces, Eliseo, claro. que claro, tuvo la Fórmula 1, pero en los años 80, tuvo que mantenerse en distintas competiciones, buscando nuevas competiciones. Entonces, insisto. Si hay dos cosas que le destaco yo, el deseo primero es haberse sobrepuesto a tanto, tanto, tanto accidente que no es menor, o sea, tuvo muchos accidentes tuvo rotura de vértebra, imagínate cuando se le enterró la barra de suspensión en, en la pierna, cuando tuvo ese accidente con el, en, en la vena aorta. entonces era como para que el tipo después de eso se desasustaba totalmente o sea, imagínate en, en el circuito de, de, de las 24 horas de Le Mans hay una recta de 7 kilómetros donde los vehículos de 400 kilómetros por hora ¿cuánto es lo más rápido que hayan dado tú manejando Chepeti? ¿130?
2: puta, ¿con qué ha pasado lo,
1: los 50 del límite? <ríe> bueno. bueno.
0: ¿tú bueno. me sí. cuál ¿cuánto es lo más rápido que hay hacia fuera...
1: pájaro no, pero fuera huevo una vez anduve como a 180 bueno.
0: qué responsable ¿Eh? qué, qué bueno. irresponsable no, qué bueno. no, hay...
1: no pero, fuera, pero ¿sabes que sabe se siente una cuestión como que fuera de uh, uh, escucha a mil? ¿no
0: escuchan niños
1: huevo? Me una vez anduve en un auto que alguien ando, andaba a 200, y ese ya no ya te, ahí tenía miedo. No era yo el que manejaba, no voy a reservar la no, cantidad de la persona, pero 200 kilómetros. Total, por hora. total, eh. totalmente
0: exceso. Oye, bueno, y a todo esto, eh, ratito no menor, que deseo salazar, también corrió en la NASCAR ¿ah? el año 97, lo invitan, pero no corrió como en la categoría máxima. Corrió en una categoría inferior que se llama la Track Series. Pero aún así, corrió en la máxima competencia de automovilismo en Estados Unidos. O sea, los otros son, pero locos, locos por, por la máscara. Y claro. bueno, y no por eso, por todo esto, eh, hoy en día Eliseo Salazar es un comisario internacional de la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo. O sea, el tipo de verdad que tiene, tiene bastantes palmarés como para poder ser eh, un comisario internacional de la FIA. Sí. Bueno, yo recuerdo un poco más a Eliseo acá en el, en el rally móvil, ¿eh? que yo Primera vez que lo vi fue en, en Concepción el año eh, 2006, el 2006 recuerdo haber ido y el tipo, o sea, olvídate, era el único tipo que tenía dos modelos con un quitasol para el sol. El tipo no le hablaba. nadie. <risa> no, entonces el tipo es, es bien chupete fierro, pero bueno, igual tiene un poquito de qué, igual <risa> tiene un poquito como de que de creerse. Claro. Y hoy no, no sé si ustedes recuerdan, pero bueno, ya, yo estaba ahí físicamente en, en el Motor Show, que es un evento que hace el Rally Móvil para finalizar. En el año 2011, lo hace enfrente a la moneda, en plena Alameda, y Eliseo estaba corriendo en un auto chiquitito que era prototipo, era en un Fiat Abarth, y Eliseo va, y justo en TVN le estaban haciendo un reportaje a Felipe Horta, que es el, el productor de, del Rally Móvil, y Eliseo se le sale una rueda. Y la rueda loco pasa, pero 30 centímetros adelante de la periodista con, con el productor. Lo que les pasa, pero en vivo, en vivo y en directo. Y te juro, les pasa 30 centímetros más atrás de esa rueda y los revienta y los mata, pero así... Ese bueno en peligro, güey. No, sí, de verdad que el deseo, el deseo es un peligro, pero más allá de eso, yo quería hacerle un, no. un pequeño homenaje al gran deseo que no por nada tiene este récord Guinness, pasó, recordemos entonces, pasó por eh, Fórmula 3000, pasó por Fórmula claro. por Fórmula 1, corrió el WRC, que es el Rally, corrió el Dakar, corrió las 24 horas de Le Mans, también corrió las 24 horas de Daytona, que es lo mismo, pero no es, no es, tan, no es tan conocida, corrió sí. las 500 millas de Indianápolis, corrió el Grand Prix de Mónaco, entonces tiene tiene bastantes bastante logros para poder ser hoy en día, sin dudas, el mejor piloto de automovilismo de Chile. ¿Qué les parece a ustedes?
1: Sí, yeah. no hay duda. De hecho, no, te, no conozco ningún otro tema.
0: Así como tanto, no, claro. Después yo creo que podría venir a lo mejor el gran eh, Jorge Martínez. Jorge Martínez podría ser en cuanto a lo que ha hecho en el, en el rally. Y por ahí lo que es automovilismo, podría venir el chaleco. López, quizás que en realidad claro. lo ha lo logrado más en, en motociclismo, así como el gran podría venir Chaleco López, el, el Casale, por ahí podrían ser los que Pero, eh, lo, los que le siguen la los que le siguen la pista. Oye, oye una, un, una... un datito,
2: un datito dime. José, un datito rosa, el, el dato ver, rosa. De, 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 de Liceo. El Liceo está casado con con una 30 años menor, ¿ah? ¿eh? Ahora Madre sí, ¿y de tiene sus dos hijos
0: que vivían ya,
2: ya como 10 años juntos
1: güey. Estuvo con
2: sí. Raquel también,
0: ¿cierto? Sí, estuvo todo con, con Raquelita Estuvo con Raquelita. Raquelita ¿Tú, Chepete, eres el de estos datos faranduleros? Pues tenés que instruir ah. con...
2: Sí, no, ah. sí, esto era el pequeño dato Un biodato ¿no?
0: <risa> <risa> Oye, para terminar eh, hablando de para terminar esta sección de Eliseo una, les voy a hacer una pregunta que es más que nada de automovilismo en general ¿Por qué creen ustedes Ay, que es... en el automovilismo lo los autos buscan tanto pegarse al auto que va adelante de ellos.
2: Para que no los pasen. Pú. Ya. No, pues es el auto de atrás, adelante, el que va atrás, ¿Cómo?
0: por ejemplo, el segundo, ¿por qué trata de pegarse tanto al primero? Para, para, por eso,
2: para que el tercero no te pase entre medio del primero
0: y el segundo, pú, ¿no? Ya, ok. A ver, Gonzalo, la no, respuesta pienso... un poco más culta, por favor. <risa> o con, más, con, con más seso.
1: <risa> claro. Yo pienso que tiene que ser por la cuestión de de presionar al rival a que, no, a que no, ah, para, por, no Para no tener yo, margen de error, no darle tengo, margen de error, yo creo, finalmente.
2: Lo uh. tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. En no, parte, sí, a ver, Chepeti. Correcto, es por, es por, por la aerodinámica, pues, güey, Porque agarráis el, 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 el viento delante pues, ¿no?
0: Excelente, excelente. Eso es. Hay un ah, término bien. que se conoce en, en el automovilismo que se llama succión aerodinámica. Que lo que pasa Extra, es que. El, y eso, de hecho, se ve se ve en ciclismo, se ve en atletismo. O sea, la persona que va, en este caso, el vehículo que va liderando es el que va cortando el viento. Entonces, ¿Qué? por eso los vehículos lo hacen aerodinámico. Todo el Entonces, al cortar el viento, en la cola del auto se produce un agujero de aire. Entonces, ese agujero de aire es el que trata de aprovechar el viento y, inclusive, puede llegar a alcanzar entre 20 a 30 kilómetros por hora más para poder pasarlo, que el vehículo que va adelante, porque el que va rompiendo todo, todo este aire, frente a todo el claro. aire, o sea, todo, toda esa resistencia se la está comiendo el primer vehículo y, y cuando ven la oportunidad, ¡pum! Un viraje para el lado y hay un sobrepaso, insisto. Lo mismo pasa en ciclismo, se ve muchísimo, incluso hay hartas estrategias de equipo que cansan a una persona que va adelante, que va tirando todo el rato y posteriormente los miembros del equipo de atrás arrancan y claro. van hacia adelante. ¿Qué les pareció y... muchachos?
2: E, e, incluso peligroso porque si tú vais cortando el viento, man, ¿qué haces con el aire? No podéis respirar man. si el O2 se, se <ríe> saldrían dos moléculas, un O y un O, man. no podéis
0: respirar. Okay. Bueno, después Gracias, de este gran aporte Chepeti. de Chepeti yo creo que damos finalizada este perfil del jugador que hoy en día correspondió al gran Eliseo, Eliseo. Salazar Valenzuela.
1: Grande, Eliseo. Bien. Muy bien.
5: ¡Camera, camera! ¡Camera, camera!
3: ¡Camera, camera! ¡Camera, camera, camera!
5: ¡Camera, camera! ¡Camera,
3: camera, camera! ¡Camera, izquierda, izquierda,
0: O sea, chilero, concha, ¡Izquierda
2: o sencillero, concha de allá, bueno, para allá! ¡Vaya, allá, para allá, allá, allá. Allá, allá, allá. 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 allá, Por eso perdiste, concha de tu madre, por eso perdiste la cocina de ¡Oh, weón, allá!
5: allá! allá! allá.
1: Este fue nuestro tercer capítulo de Pelotudos nuestro tercer capítulo ya, eh, vamos creciendo a poquito, chiquillos. Sí, repasado... sí, sí, ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Justamente, hemos repasado grandes hechos hoy día eh, de la historia de nuestro fútbol. Partimos con mucha alegría, recordando el partido histórico en lo personal. Creo que el partido que más me ha emocionado en, en, en mi vida es este Chile-España en 2014. Eh, Yo creo es? que sí,
0: bueno, partidas, fue Un gran partidazo
1: un Chile que jugó bien el primer gol un Al golazo la hasta la lágrima, justamente así que repasamos eso un poquito estuvo bastante bueno bien entretenido eh, luego eh, estuvimos con Don Richie Don Richie ahí con sus con sus datos de siempre y en su estilo cierto Así en su que, estilo,
0: exactamente.
1: En su estilo y con, aportando el dato feliz como el lado B del fútbol y del deporte. <risa> en general, o sea, como, conociéndolo, pero también aportando desde su lado.
0: Al, algo que le gusta Harton, de hecho por ahí metió también lo, lo, los Juegos Olímpicos. Vamos a dedicarle un capítulo entero solamente a los Juegos Olímpicos, porque si hay alguien que sabe de Juegos Olímpicos en este país, es Don Rich.
1: Es Don Rich, justamente. Y cerramos recordando al gran Liceo Salazar, el más grande... Eh, automovilista,
0: ¿sabéis? esto? Sí, automovilista, o sea? sí, está bien.
1: Piloto, piloto. Piloto. De todos los pilotos. Piloto, piloto, piloto de, de carreras. Piloto de
0: California.
1: Piloto de carreras. <ríe> 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 piloto fue lo, 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 lo que nosotros
0: grabamos y nunca fue. ¿sí? <ríe> Yo creo Así que,
1: que, que no, por ahí tú... algunos
0: pocos habrán escuchado algún piloto. El piloto uno lo, lo hicimos
1: público. Sí, exactamente. El segundo piloto fue más, fue más escondido que el, que el de Tirando Zapatos, este, este capítulo que nunca salió. <risa> Oye, para cerrar para cerrar este momento, chiquillos, con un, en con una frase, ¿con qué se quedan de este capítulo? A ver... Eh, chipe, tú. Yo me quedo, que eh, sería lo mismo de, de, de otro
2: capítulo, pero es la gratitud, también la felicidad, por, por, porque igual hemos visto como parte positiva de lo, de, tanto del Partido Histórico como del de, 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 de Liceo, que a pesar de que está ese tema por detrás, de que choca, de todas estas cosas, al final termina siendo, o sea... Por, por lo que nos describe José también eh, un gran deportista un gran deportista para pa Chile, un país chiquilito igual. así que, <risa> es, bueno no, no fue una frase, fue un párrafo, perdón José
0: <risa> Orgullo, orgullo orgullo de la gran selección chilena de esa generación dorada dejando afuera a España y orgullo también yo que soy bastante tuerca, me gusta mucho el automovilismo de ese récord Guinness que tiene el gran Eliseo Salazar
1: para mí él es emoción, emoción de recordar ese especialmente el himno de Chile en el Maracaná
0: uh, sí. donde,
1: donde retumbó y creo que creo que es imposible, no sé si se va a volver a repetir o yo vaya a volver a vivir un momento así en mi vida incluso, ah, una fin la profunda Oye, <risa> eh, así que bueno eso chiquillos, no, nos encontraremos nuevamente eh, sí, Tarzón. recordar
0: antes, antes de, de pedir Gonzalito, que ah. síganos en redes sociales, en realidad en Instagram, que tenemos nuestro perfil de Instagram, Podcast Pelotudos, síganos por ahí. Eh, ahora sí vamos a crear una, una pregunta, preguntas de qué les gustaría que hablásemos en el cuarto capítulo, propongan los tema o díganos si algún tema les ha gustado para que lo sigamos repitiendo, alguna selección o algo, lo que ustedes quieran, que les gustaría hablar, o algún deporte, a lo mejor algún deporte desconocido en realidad, Estamos siempre nosotros abiertos a escuchar nuevas ideas, así que comenten lo que les gustaría y también déjenos su comentario de qué tal les pareció este tercer capítulo. No va más, se cierran las apuestas y esto fue Pelotudos. Pelotudos.